0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇⁇ только проверенная информация. По большому
1: счету.
2: Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». В ней мы обсуждаем самые актуальные экономические темы России и Беларуси, нашего союзного государства. Евросоюз на этой неделе 3 июня опубликовал юридические акты, вводящие новые санкции в отношении России, включая эмбарган на ввоз российской нефти и нефтепродуктов. Это уже шестой пакет санкций. Предыдущий пятый санкционный пакет был наложен Евросоюзом 8 апреля. И все последние недели европейские страны вели дискуссию о том, какой же должен быть тот самый шестой пакет. Венгрия добилась для себя возможности продолжить импорт российской нефти по трубопроводу «Дружбу», а также настояла на не включение в санкционный список патриарха Кирилла. Если раньше, еще год назад, было сложно понять, кто же играет против нас, против союзного государства, сейчас стало проще. Противники известны, а вот кто же союзники? России и Беларуси. Сегодня поговорим об этом. Александр Лукашенко не так давно призвал развивать сотрудничество с третьими странами. В условиях санкций мы не должны замкнуться сами в себе. Помимо так называемого коллективного Запада, в мире достаточно государств, которые готовы развивать с нами равноправные уважительные отношения. Ведется активная работа по заключению торговых соглашений с Египтом и Ираном. Огромный потенциал имеет заключенный международный договор о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. У нас на связи Андрей Островский, китаевед, профессор, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Андрей Владимирович, на днях выходила новость, что Китай хочет расширить помощь России, но боится нарушить санкции. Вот как вы считаете, как долго им удастся обходить западные ограничения в пользу
0: России? Основные проблемы, которые затрагивают Китай, это банковские переводы и платежи. Для того, чтобы избегать всех этих санкций, достаточно не получать деньги в долларах и не использовать американские банки для трансфертов, а напрямую работать российским и китайским банком. Да, я понимаю, что четыре ведущих китайских банка им это трудно сделать, но в Китае есть огромное количество банков, которые не работают с американскими банками. Вполне можно проводить напрямую рубль-юань. Кто мешает нам? Я понимаю, что у нас но долгое время наш бизнес не хотел получать в юанях оплату за свои труды, за свою продукцию. Вот и китайские бизнесмены тоже не склонялись к тому, что лучше доллара. Почему? Потому что считали, что рубль очень волатильный. Но сейчас в нынешних условиях, когда э, за российский нефть и газ надо платить по большей части по, в рублях, то волатильность рубля она постепенно куда-то уходит. Ну, потому что экспортные товары под скажем так, под рубль заложены уже нефть и газ, а то, который, за который надо платить уже в рублях, а не в долларах. Вот поэтому, собственно говоря, прекрасно можно избегать всех этих западных санкций, если банки российские и китайские будут работать напрямую, рубль юань.
2: Сознание советского человека было плотно, в голове сидела плотно фраза «За границей нам поможет». Вот раньше эта роль была традиционно отведена Западу. Но после начала спецоперации эта роль, условно говоря, стала отведена Китаю. Насколько Китаю интересно Сотрудничать с нашими странами С Россией и Белоруссию. Нет ли опасений, что Китай Развернется в сторону Америки
0: Понимаете, дело в том, что Соединенные Штаты Америки Очень достаточно негативно Относятся к Китаю Это началось с 2018 года При Дональде Трампе Когда посчитали, что Америка имеет слишком большой дефицит Торгового баланса С Китайской народной республикой Но что поделать если китайские товары легко с легкостью выигрывают конкуренцию на американском рынке. И тогда начались вот эти трения, для переговоры на эту тему «Как быть?». И переговоры, в общем-то, американо китайские договоренности о новых условиях. Америка обвиняла Китай в занижении курса юаня, что в результате чего образуется такой огромный дефицит. Обвиняли Китай в так называемом валютном манипулировании. И кончилось тем, что вот, по, по первый раунд переговоров закончился э, по результату того, того, что Америка признала, что Китай не занимается валютным манипулированием.
2: Некоторые эксперты считают, что сейчас Россия и Китай переживают лучший период в истории. Вы с этим э, утверждением согласны? Ну,
0: безусловно, да. Собственно говоря, было подписано соглашение о добрососедстве, и дружбе. Это в 2001 году. Надействовало оно 20 лет. Сейчас оно пролонгировано еще на 5 лет. Объем торговли у нас максимальный, хотя мы могли бы уровень объема, уровень экономического сотрудничества он не достигает уровня политического сотрудничества, то есть политические отношениями российско-китайские у нас на более высоком уровне, чем торгово-экономические.
2: Как будет э, выглядеть торговля нефтью в новой реальности и, и что-то здесь изменилось или
0: нет? В старой реальности за прошлый год объем торговли нефтью в год мы нефть подставляли в Китай на в до 8,2 миллиона тонн. Это где-то примерно наши, ну, вообще, если брать наши торговли энергоресурсы, меньше 60% шестьдесят процентов нашего нашего экспорта вступления. Думаю, что это сохранится и на, и на будущее, такие же, такая же примерно пропорция. Я не думаю, что Китай будет отказываться от российской нефти и газа, поскольку в Китае очень остро необходим именно энергоресурсы. Это одна из основных ключевых проблем китайской экономики. Для того, чтобы Китай обеспечить прирост хотя пять с половиной годовых, которое было запланировано на сессии в СНП в марте этого года, то Китаю нужно как минимум иметь шесть семь процентов по энергоресурсам. Без российский газ, где Китай импортирует, допустим, 500 Условно 550 миллионов тонн нефти в год, из них 80 миллионов тонн, это приходится на российскую нефть. Китай может, мы можем Китаю больше поставлять, поскольку вот те двадцать то, миллионов тонн нефти, которые мы поставляем назад, они вполне могут быть переноцельны на Китай. ну Единственная проблема, это, возможно, насколько хватит вот этих вот мощностей нефтепроводов. Потому что ясно, что железные дороги не потянут такой объем подставок.
2: Есть мнение, что Китай может стать монопольным покупателем российских энергоносителей. Оправданы ли такие опасения?
0: Нет, потому что есть другие страны, развивающиеся, которым тоже нужны российские энергоносители. Причем их полно и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке даже. Хотя в основном наш покупатель это развивающиеся страны. Ну, да, основным покупателем была, безусловно, Европа. Ну, вы видите сейчас, что Европа объявляет санкции на поставку нефти и газа из России, ограничения всевозможные. И в этой связи, естественно, поскольку потребность на рынке энергоресурсов в нефти и газе, она остается, причем довольно серьезная, то, естественно, будет поступать из России, и даже Саудовская Аравия не сможет покрыть все эти потребности стран в нефти. Равно как, и, допустим, Катар в газе других стран и в России будут все время покупать нефть и газ и цены будут на нее чем меньше будет чем больше будет европу объявлять вот эти всевозможные санкции тем выше будет цена на российский газ и нефть уже там по западные эксперты посчитали что россия не проиграет ничего поскольку она будет продавать в другие страны нефть и газ по более высокой цене
2: в каких сферах китай может заменить Европу и америку
0: практически во всех Вот Самое главное нам определиться с банками, банковская система хромает, как проводить, делать проводки платежей, потому что у нас все банки нацелены на доллар и на сотрудничество с и западными банками. он ну, все же в долларах и в евро предпочитают платежи Не решим банковские вопросы, все прочие вопросы не будут решены. Нам надо, прежде всего, для того, чтобы развивать торговлю с Китаем довольно активно, надо наладить инфраструктуру на Дальнем Востоке, вкладывать туда инвестиции.
2: Андрей Островский был в нашем эфире, китаевед, профессор, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая института Дальнего Востока Российской Академии Наук. А у нас на связи Наталья Владимировна Кириенко, доктор экономических наук, профессор, наш спикер из Беларуси. Наталья Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Знаете, сейчас такое время наступило. С одной стороны сложное и непростое, а с другой стороны, может, так и проще. Знаете, когда мы понимаем, кто у нас друг, условно говоря, да, кто враг, кто прикидывается нашим партнером, а по факту может нам подложить потом свинью, да, а кто действительно является нашим другом. Вот, если мы сейчас поговорим о Беларуси, о России, о Союзном государстве, сторону ЕАЭС, кто действительно наш надежный партнер, на кого мы сейчас можем рассчитывать, и кто нас вот
1: в этой ситуации сложной, ну, как говорится, не кинет, не подведет. Дело в том, что с 2015 года в рамках договора формируется и осуществляется конкретная единая политика, а если мы говорим, например, о агропродовольственной сфере, то согласованная агропромышленная политика государств-членов Союза. Хотелось бы отметить, что за данный период мы видим, что взаимоотношения государств, членов Союза, Россия, Белоруссия, Армения, Кыргызстан, Казахстан, взаимоотношения только укрепляются на сегодняшний день страны Союза имеют высокий уровень самообеспечения, который можно определить таким показателем, как 93%. То есть страны по основным видам сельскохозяйственной продукции себя обеспечивают в достаточном объеме. Это первое. Второе. Хотелось бы отметить, что в целом согласованная политика стран в рамках Союза она направлена на укрепление стран укрепление значит, взаимоотношений если говорить о импортной составляющей то также на территорию республики беларусь все государства члены союза также импортируют продукцию понятно что крупным игроком является российская федерация порядка 40 в структуре импорта в беларуси приходится на российских производителей 4 продукции поступают из Казахстана. Так,
2: такой короткий вопрос и короткий ответ. Как вы считаете... Мы переживем все это непростое время. Будет ли какой-то новый импульс для того, чтобы наша экономика союзная стала развиваться более интенсивно?
1: Ну, я думаю, что мы имеем очень прочный производственный технический потенциал и кадровый потенциал, который позволит нам не только пережить сложившуюся ситуацию, а все экономические санкции, продовольственное эмбарго, разрушение этих торговых отношений. Я думаю, что это будет как раз являться выходом на новый уровень и постоянно строение э, э, экономической системы нового типа, которая будет устойчива, более устойчива и более стабильна к внешним вызовам, которые сейчас происходят. Все предпосылки для этого есть.
2: Наталья Кириенко была в нашем эфире доктор экономических наук, профессор. Ну и это была программа «По большому счету». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому счету. По
1: большому счету.